0: Gleich zu Beginn ein Transparenzhinweis in eigener Sache. Wir sprechen in dieser Folge über Zugänglichkeit von Medienangeboten und die Barrierefreiheit von Medien insgesamt. Ein sehr wichtiges Thema, denn allen Menschen den Zugang zu ihren Angeboten zu ermöglichen, das gehört für Medienschaffende sozusagen mit zur obersten Pflicht, wir sind uns bewusst, dass es da auch für uns hier im Podcast der Medientage und bei anderen Angeboten von uns auch noch einiges zu tun gibt. Insofern lernen wir heute auch dazu. Es hat sich einiges getan bei dem Thema, aber trotzdem ist es wichtig, weiter dran zu bleiben. Beispielsweise bei der Frage danach, wie einfache oder leichte Sprache helfen können, was da eigentlich die Unterschiede sind und warum beispielsweise Untertitel, bei Videos nicht die einzige Lösung beim Zugänglichmachen sind. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Heute erwartet euch ein Gespräch mit einer Vertreterin der Sozialhelden über den Stand der Barrierefreiheit in den Medien insgesamt. Außerdem vertiefen wir im Mittelteil des Podcasts das Thema leichte Sprache mal ein bisschen. Dazu hatte das Mediennetzwerk Bayern vor kurzem eine digitale Veranstaltung, ein Media Insights, da war dabei Lukas Paul von der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien, die mit einem Fernsehprogramm, Auftragsfilmen und vielen weiteren innovativen und voll inklusiven Formaten den Alltag von Menschen mit Behinderung dokumentieren. Und die ABM, wie sie kurz heißt, setzt sich außerdem auch für die Belange von behinderten Menschen am Arbeitsplatz ein. Mit von der Partie war auch Flora Geske vom Startup Sum, die mit Hilfe von KI und automatisierten Übersetzungen, ja, sowas wie Google Translate oder DeepL für leichte Sprache werden wollen. Wie? Dazu später mehr. Wir wollen jetzt sprechen über die bessere Zugänglichkeit von Medienangeboten, über Barrierefreiheit in den Medien und zwar mit Judita Smikowski. Sie ist die Redaktionsleiterin bei dem Online-Magazin Die neue Norm, wozu auch ein Podcast gehört, der beim BR und äh, in Kooperation mit dem BR entsteht. Dort ist sie auch eine der Hosts der drei und sie ist Leiterin von Leitmedien, also d nicht mit T, einem Projekt der Sozialhelden. Die Sozialhelden waren vergangenes Jahr schon bei den Medientagen und wir haben vom Mediennetzwerk Bayern im Sommer auch eine wirklich tolle Veranstaltung mit ihnen zusammen absolviert. Da gibt es auch nochmal einen Link in den Show Notes zum Nachlesen, was da alles besprochen wurde, welche Erkenntnisse es da gab. Und dieses Jahr wird Judith dabei sein bei den Medientagen vom 18. bis zum 20. Oktober. Ich glaube, dein Panel ist am 20. Oktober, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt ist sie erstmal hier bei uns ja, zum Vorgespräch quasi im Podcast zugeschaltet. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, der Titel der Session bei den Medientagen ist ja so überschrieben mit von digitalen Treppen zu Rampen, dass das das Ziel sein muss. Wo gibt es denn, ganz grundsätzliche Frage am Anfang, bei digitalen Medienangeboten überall noch Treppen?
2: <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich sind digitale Medien barrierefreier als äh, andere Medien ähm, wenn wir auch gerade an die sozialen Medien denken äh, da können sich behinderte Menschen, die ebenfalls Mobilitätseinschränkungen haben, sehr gut austauschen äh, sie müssen nicht irgendwo hin, sie müssen nicht irgendwo die Tre den Treppen ausweichen sozusagen mhm. in der realen Welt ähm, aber für andere äh, Behinderungen sieht es da natürlich anders aus, also nicht alles ist untertitelt, nicht alles hat Audiodeskription, leichte Sprache muss man wirklich noch sehr, sehr suchen in der deutschen Medienlandschaft. Deswegen, das sind schon sehr, sehr hartnäckige Barrieren, die da noch da sind.
0: Mhm. Jetzt hast du so ein paar Dinge schon angesprochen. Ähm, gerade bei deiner Arbeit mit den Sozialhelden geht ihr ja auch viel oder arbeitet ihr ja auch viel mit Medienhäusern zusammen, versucht da ähm, ja Potenziale herauszuarbeiten und auch Wissen zu vermitteln. Ähm, was sind denn da so deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen? Wo stehen wir bei dem Thema in der deutschen Medienlandschaft insgesamt? Also sind wir da schon auf einem guten Weg? Stehen wir noch am Anfang? Machen wir schon vieles gut? Also so eine kleine, kleine Lage einschätzen von dir hätte ich gerne.
2: Mhm. Ähm, Leitmedien gibt es ja seit zehn Jahren. Also seit zehn Jahren gehen wir in Redaktionen und ähm, Schulen, unterhalten uns über Themen, ähm, ja, empowern auch Journalistinnen mit, mit Behinderung, dass wir auch den Nachwuchs sozusagen immer haben. Das ist eben auch eine Säule davon und ähm, wir beraten auch fiktionale Stoffe. Und im Journalismus ist es immer noch so, nach zehn Jahren, ähm, dass wir häufig die ersten behinderten Menschen da sind in der mhm. Redaktion. Ähm, das heißt, es ist immer noch so, äh, dass es nicht viele Menschen gibt, die dort arbeiten mit einer Behinderung. Das liegt an Strukturen, das liegt an der Barrierefreiheit, an ähm, ja auch diesem Begriff Journalist. Ne? Mhm. Äh, was ist das? Das ist ja nicht geschützt. Wie wird man das? Meistens ist es noch sehr akademisch. Das ist auch eine Barriere für behinderte Menschen. Ähm, deswegen muss man da manchmal sehr, sehr niedrig ansetzen und immer wieder ähm, für Offenheit werben, für Menschen mit Behinderung werben. Ich bin auch ein Mensch mit Behinderung. Also ich werbe sozusagen auch äh, für, für Leute, die so, so sind wie ich. Das ist manchmal auch ein äh, seltsames Gefühl. Aber ähm, es ist gleichzeitig auch äh, schön zu sehen, äh, wenn es total einleuchtet, was wir erzählen wenn wir erzählen, dass es eben zum Handwerk gehört von Journalistinnen, dass sie ähm, verschiedene Zugänge haben zu einem Thema, dass sie Minderheiten mitdenken, dass die eben auch in dem Autorinnenstamm sind, ähm, dass man eigentlich jedes Thema, die großen Themen der Zeit, Klimakrise, äh, Ukraine, äh, Krieg, bzw. russischer Angriffskrieg ähm, und auch ganz andere Themen, einfach auch unter dem Gesichtspunkt beleuchten kann, wie ergeht es behinderten Menschen dabei und das ist etwas, was sehr häufig außer Acht gelassen mhm. wird, was nicht vorkommt. Also behinderte Menschen kommen einfach auch nicht vor, auch nicht in den Diversitätsdebatten, die wir ja zum Glück auch viel haben in den Medien. Ähm, ja, das sind noch große Baustellen, die wir immer noch beackern
3: müssen.
0: Also ganz große, ähm, ja, große Bandbreite, die es da natürlich auch zu beachten gilt. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, ähm, dass ist ein Problem und das ist ja kann man ja glaube ich generell festhalten, dass Journalismus es immer noch ist, dass er sehr akademisch geprägt ist und dass das auch Menschen mit Behinderung tatsächlich schwieriger macht, in den Job zu kommen. Warum ist das so?
2: Ja, ich meine damit nämlich nicht, dass das irgendwie mangelt an dem Können oder mhm. an dem Durchhaltevermögen von Leuten mit Behinderung, mhm. sondern ähm, es sind ganz einfache Dinge. Die Barrierefreiheit der Uni, also wirklich jetzt die Stufenlosigkeit zum Beispiel, ähm, die Bereitschaft von DozentInnen, ähm, alles in verschiedenen Formen aufzubereiten, die Materialien, dass eben auch Blinde oder äh, Taube Menschen mitmachen können. Ähm, man muss viel um Assistenzen kämpfen im Studium, wenn man auf Assistenz angewiesen ist. Ähm, von Menschen mit Lernschwierigkeiten sprechen wir da noch gar nicht. Mhm. Und ähm, es ist ja auch etwas, was körperlich einfach auch sehr herausfordernd ist, ne? ein, ein Studium, äh, die Regelstudienzeit, der Stress, äh, die Finanzierung, das haben wir ja alle. Ne? Das, das gilt natürlich nicht nur für behinderte Menschen. Ähm, aber die haben da eben noch ein paar mehr strukturelle Herausforderungen.
0: Ich glaube, also ganz spannender Einblick, weil auch darüber, auch da spreche ich auch für mich transparenterweise, denkt man ja so erstmal gar nicht darüber nach, dass da wirklich ganz konkrete Barrieren und Hürden es an dieser Stelle schon gibt, eigentlich im Schritt bevor überhaupt Medien von Menschen oder mit Menschen mit Behinderung entstehen können, finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Jetzt leistest du ja oder ihr von den Sozialhelden generell einen Beitrag dazu, dieses Wissen und auch diese ja diese ganzen Themen, die du gerade angesprochen hast, wo die Perspektive von Menschen mit Behinderung dann leider fehlt ganz oft, das in die Medienhäuser zu tragen. Das macht ihr mit den unterschiedlichsten Projekten. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du die also die zwei davon quasi leitest, die Leitmedien und, und die neue Norm. Ähm, sortieren wir das mal kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen. Äh, was macht ihr da jeweils genau?
2: Genau, bei Leitmedien, Leitmedien mit D, von einer Behinderung leiden, mhm. ähm, das war eben oder ist eben noch ein sehr, sehr großes und weit verbreitetes Klischee, mhm. ähm, dass Menschen eben immer an ihrer Behinderung leiden oder an einer Erkrankung leiden, äh, im Gegensatz dazu, ob sie sie einfach haben und damit leben das wäre sozusagen die Formulierungsempfehlung, ja. die wir da in diesem äh, Projekt immer geben und damit eben in die Redaktionen gehen. Ähm, das Projekt hat zwei Säulen oder beziehungsweise drei. Einmal, ähm, ja, dass wir wirklich in die Redaktionen gehen und schulen, dass wir Feedback geben ähm, zu Reportagen oder anderen Stücken, dass wir Protagonistinnen vermitteln, ähm, dass wir Autorinnen vermitteln. Die zweite Säule ist eben das Empowerment von behinderten Journalistinnen, von den wenigen, die es eben gibt. Ähm, dass wir mit denen immer wieder uns austauschen über Themen, was sie bewegt, welche Barrieren es immer noch gibt, ihrer Meinung nach. Und eben auch, dass sie diese Expertise haben, diesen Blick von eines Me Be Menschen mit Behinderung, äh, den es eben oft in der Re äh, Medienlandschaft nicht gibt. Mhm. Und das dritte ist eben ähm, ja die fiktionale Beratung, weil die Klischees, die es in den Medien in den nicht-fiktionalen Medien gibt, gibt es eben auch in den fiktionalen Medien, in Filmen, im Tatort. Und ähm, das ist eine ganz, ganz große Verantwortung von den MacherInnen. Ähm, denn wenn man im Tatort ein Klischee über behinderte Menschen sieht und so im Alltag nicht viel mit denen zu tun hat, dann glaubt man das erstmal. Und dann wird das verbreitet und dann verfestigt sich das. Und ähm, dann hat das reale Auswirkungen auf unser Leben. Und das ist eben das, was wir da immer versuchen ähm, zu, ja, zu appellieren. Ähm, auf der anderen Seite merken wir eben auch, dass die Hilfe auch gesucht wird. Also wir werden eben auch angeschrieben und gefragt, ja, könnt ihr dieses Drehbuch ähm, nochmal checken auf diskriminierungssensible Sprache zum Beispiel? Also es wird auch Beratung eingefordert, das freut uns natürlich und ähm, genau.
0: Du sagst, es wird eingefordert. Wie ist da so deine ja, Erfahrung der letzten Jahre? Ist das Thema, also wird, rückt es mehr in dem Bewusstsein von, von Medienschaffenden? Hat sich da da was verändert? Mehr, bekommt ihr mehr Anfragen? Vielleicht auch ganz praktisch, wie, wie ist da so die Entwicklung?
2: Ja, ähm, die Anfragen werden mehr, äh, wobei man natürlich sagen muss, äh, die Diversität, dieses Wort, wo Behinderung ja auch wirklich dazugehört, ähm, ist es einfach leider so, dass äh, Behinderung dabei oft nicht mitgemeint wird mhm. und oft vergessen wird. Also es geht meistens eher um äh, Migration oder äh, LSBTQI-Lebensrealitäten, ähm, aber Behinderung wird oft nicht mitgemeint. Ähm, und da fragen wir uns natürlich, woran das liegt. Da werden immer die sogenannten Berührungsängste auch angeführt, was irgendwie ein Argument ist, was, was, uns, was wir nicht mehr hören können, mhm. weil es natürlich auch eine sehr bequeme Haltung ist von den Menschen, gerade von Journalistinnen. Also ich habe ja als Journalistin die Aufgabe, mich mit möglichst verschiedensten Themen und verschiedensten Lebensrealitäten zu befassen. Das ist einfach mein Job. Und so bilde ich eben auch die Meinung über diese Leute, und ähm, da nicht gut vernetzt zu sein, ist erstmal kein Vorwurf, aber mhm. es, es muss einfach mehr da gemacht werden. Das ne?
0: ja, ist einfach eine Feststellung erstmal an, an der genau. Stelle. Ähm, wie war denn dein Weg eigentlich zu den Sozialhelden?
2: Ähm, ich habe äh, Online-Journalismus mhm. studiert in Darmstadt und ähm, im letzten Semester gab es einen Wettbewerb, äh, wer die beste Idee für die Berichterstattung rund um die Republika hat in mhm. Berlin. Ähm, der kriegt ein Ticket oder gewinnt ein Ticket und darf dann da eben die Berichterstattung machen. Und äh, Leitmedien war da auf dem äh, Podium und okay. da habe ich eben gepitcht, dass ich die interviewe und da bei, also damals vor zehn. Jahren, 13 Jahren oder so, mhm. ähm, ging es schon um äh, die Darstellung von behinderten Menschen in fiktionalen Medien und da habe ich mich dann das erste Mal auch beruflich damit auseinandergesetzt, was ich eigentlich immer schon als Kind auch gespürt habe. Ne? Ich habe mich ja nicht gesehen im Fernsehen ja. und, hab, und wenn ich mich gesehen habe, dann war das immer so mitleidig und ich hatte eben noch keine Worte dafür und dieses Panel hat mir eben gezeigt, ich bin da nicht alleine. Und ähm, so habe ich eben Leitmedien kennengelernt, die Sozialheldinnen und ähm, bin dann als freie Autorin eingestiegen und mittlerweile eben festes, äh, fester Teil des Teams.
0: Auch... Äh Spannend natürlich, da, dass wir jetzt äh, 12, 13 Jahre später äh, auf einer anderen der großen Medienveranstaltungen in Deutschland, bei den Medientagen München, weiter über das Thema sprechen. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie wichtig es ist, da einfach dran zu bleiben, dass das nicht irgendwie ein Panel oder irgendwie ein Tag ist und dann ist es irgendwie abgehakt, jetzt wissen wir Bescheid, sondern einfach auch ein Prozess und dadurch, dass sich die Medien so verändern in den letzten Jahren, auch digital äh, natürlich neue Themen noch einfach dazukommen ähm, und deswegen wir auch immer weiter darüber sprechen müssen, unter anderem ja auch äh, heute hier im Podcast. Ähm, was man auch hört teilweise, wenn man gerade vielleicht auch mit kleineren Medienhäusern spricht, das schon erkannt wird, klar, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben da auch eine Verantwortung als Medienschaffende, aber uns fehlen einfach die Ressourcen, das ernsthaft umzusetzen, weil wir haben zu wenig Personal, wir haben, die finanzielle Ausstattung ist äh, sehr gering. Was sagst du denen?
2: Das sie sich bei Behörden, können sie Gelder beantragen, mhm. wenn sie jemanden einstellen mit Behinderung für Umbauten, für Hilfsmittel. Die behinderten Menschen selber sagen natürlich auch, was sie brauchen, also einfach mal sprechen mit denen. Mhm. Also das, das ist schön schwierig, auf der Ebene weiter zu diskutieren, mhm. weil das ist natürlich immer einfach, sich hinzustellen und sagen, ach, das ist zu kompliziert, mhm. ich habe kein Personal dafür. Dann können wir es auch lassen. Ne? Also und eine Chefin, Chef ähm, sollte eben alles dafür tun und eben die Ressourcen haben und sich da reinfuchsen, ähm, wie er oder sie es schafft, äh, da Vielfalt reinzubringen in die Redaktion. Und wie gesagt, also es gibt ähm, verschiedene Hilfestellungen, ähm, es gibt Gelder. Die muss man beantragen eben und es gibt eben auch die BewerberInnen, die ganz genau wissen, was sie brauchen.
0: Also doch da reden, 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 die Perspektive einholen, ist da, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor dabei. Es gibt ja so verschiedene Stellschrauben, wo man, wo man ansetzen kann und eine der, ja wenn nicht sogar, nicht wenn nicht sogar, die wichtigste wahrscheinlich ist die Sprache. Da gibt es ja dann einmal die leichte Sprache und die einfache Sprache. Und ich bin auch ganz ehrlich, bevor ich mich mit dem Thema beruflich nicht beschäftigt habe, wusste ich auch den Unterschied dazwischen nicht. Wenn wir da vielleicht auch einmal kurz dabei bleiben, was ist leichte Sprache, was ist einfache Sprache?
2: Leichte Sprache ist ähm, hat ein sehr starkes Regelwerk. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Regeln wie eine Information pro Zeile, wenn man jetzt im, im Print- oder im Online-Journalismus dran denkt, ähm, und es gibt eben die Regel, dass PrüferInnen, die selbst betroffen sind von einer Lernschwierigkeit, den Text lesen und sagen, ob sie ihn verstanden haben. Erst dann darf sich leichte Sprache leichte Sprache nennen. Also es gibt diesen Prüfmechanismus. Mhm. Mit PrüferInnen, die in Büros arbeiten, die selbst betroffen sind, ähm, die auch immer wieder ausgetauscht werden, ähm, damit es verschiedene Niveaus gibt, einfach von, vom Verständnis. Und einfache Sprache ist etwas, was eben ähm, ja wir einfach so versuchen können. Also die hat nicht so die starren Regeln, sondern es ist einfacher ausgedrückt. Mhm. Ne? Also da gibt es natürlich sehr viel Spielraum, ähm, aber man kann es eben versuchen, einfach mal selber zu machen.
0: Ja, kurze Unterbrechung, weil hier jetzt die angekündigte Vertiefung zum Thema leichte Sprache kommt. Lukas Paul von der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien ergänzt nochmal das, was Juditha gerade grundsätzlich zu leichter Sprache gesagt hat.
3: Es gibt noch kein, ich nenne es mal, deutschlandweites einheitliches Regelwerk. Es gibt verschiedene Institutionen, die zum einen Forschungsstellen machen Regeln für leichte Sprache, aber das Netzwerk Leichte Sprache hat selbst Regeln entwickelt mit denen, die dann arbeiten. So gesehen, es gibt hier schon zwei, drei unterschiedliche Regelwerke, in die wo man auch öffentlich reinlesen kann. Und ja, ich, ich finde alle eigentlich gut. Und die Grundsätze sind eigentlich auch da. Beim, ja, beim Netzwerk leichte Sprache ist mir dieser Punkt der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten, das ist dort ganz fest verankert. Und das finde ich persönlich unglaublich wichtig, weil wir leben in einer inklusiven diversen Gesellschaft und dann müssen, müssen Menschen, die es auch wirklich tagtäglich nutzen, mit in der Entwicklung, mit dabei sein.
0: Und dass es generell noch viel zu entwickeln gilt, das stellt auch Flora Geske von SAM fest. Es gibt zwar vereinzelt Angebote, auch in leichter Sprache, aber noch lange nicht flächendeckend. Sie kennt und bewegt das Thema aus ihrem Familienumfeld. Ihre Tante konnte wegen einer körperlichen Behinderung nicht so lange zur Schule gehen, wie das heute vielleicht gehen würde. Und doch will sie sich natürlich informieren.
1: Wie hier zum Beispiel ein Artikel über die derzeit geltenden Corona-Regeln, die kompliziert geschrieben sind, die lange Sätze, verschachtelte Sätze haben und wo auch Fremdwörter drin vorkommen. Und da ist es dann so, dass es für meine Tante schwierig wird und dass sie am Ende mehr Fragen als Antworten tatsächlich vorfindet. Und ab und zu gibt es deswegen dann eine tolle Sache, diese zusätzliche Textversion in leichter Sprache, die man über so ein, oftmals über so einen Button zur leichten Sprache-Textversion anwählen kann, wenn es sie denn gibt ähm, und die eben dann inhaltsgleich ist, aber in einem Sprachstil, der eben für die Zielgruppe leichte Sprache sehr viel einfacher zu verstehen ist. Und und für die Leute, die jetzt so einen Text vielleicht noch nicht ähm, im Internet selber vorgefunden haben, das ist überhaupt keine Überraschung, denn die Texte sind noch relativ selten. Und für uns ist das ein riesengroßes Problem, finden wir, denn es gibt natürlich nicht nur meine Tante, sondern es gibt mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland, die aus unterschiedlichsten Gründen im Alltag auf leichte Sprache angewiesen sind. Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit Bildungsnachteilen, aber auch Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen oder eben auch ältere und kranke Menschen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das Google Translate oder DeepLive Leichte Sprache entwickeln. Das erste und bisher einzige KI-basierte Tool, das automatisch komplizierte Texte mit einem Klick in Leichte Sprache übersetzt. Und man kopiert den Text rein, kann dann auf Übersetzen klicken und bekommt auf der rechten Seite eine leichter verständliche Version raus.
0: Klingt in der Beschreibung erstmal gar nicht so schwer, aber es steckt natürlich eine Menge dahinter.
1: Und zwar ist es anders als bei bei der Fremdsprachenübersetzung so, dass man nicht sagen kann, es gibt so eine 1 zu 1 Übersetzung. Also man kann nicht sagen, das eine Wort wird jetzt mit dem Wort übersetzt oder der Satz heißt was, sondern es ist ein mehrdimensionales Problem, was wir uns anschauen müssen. Das heißt, es gibt einmal das Abstraktionslevel. Also was lasse ich vielleicht weg, weil der Detailgrad ein bisschen hoch ist für leichte Sprache. Wie mache ich die Aussage konkreter und einfacher? Und dann gibt es den Sprachstil. Welche Wörter muss ich vielleicht ersetzen oder vielleicht sogar auch nochmal extra erklären? Und dann noch das Thema Formatierung, also jeweils ein Satz pro Teile. Und das können wir dann im Zusammenspiel mit verschiedenen technischen Komponenten lösen, konkret mit KI-Systemen und zusätzlich sogenannter regelbasierter Prozessierung. Das klingt jetzt schon wirklich sehr technisch und deswegen soll es das auch gewesen sein. Aber es ist einfach mal ein Blitzlicht darauf, warum das gar nicht so trivial ist.
0: Ja, ganz gewesen ist es das natürlich noch nicht, um es deutlich zu machen. Das Tool ist weniger für die Betroffenen selbst gemacht als vielmehr für die Medienschaffenden. Flora erklärt, warum es so zu mehr Teilhabe führen kann.
1: Denn bisher wird eben viel in dem Bereich händisch gemacht, händisch geschrieben und übersetzt. Und bei großen Textvolumina, wie sie in den Medien vorkommen, kann das zeitaufwendig, teuer und manchmal sogar schlicht unmöglich sein, weil man es einfach mit ganz, ganz, ganz viel Text zu tun hat, der auch in einer gewissen Geschwindigkeit veröffentlicht werden soll. Und das resultiert dann in einem Effekt, dass man bei dem Abspecken eben auch priorisieren muss und dass man sagt, welche Texte nimmt man denn dann jetzt, welche wählt man aus? Und da steht oftmals der Informationsgehalt im Vordergrund. Das heißt, man sagt, man guckt sich vielleicht eher Corona-Regeln oder tagesaktuelle Schlagzeilen an. Und das ist aber absolut keine echte Teilhabe von, von, an dem, was uns als Gesellschaft beschäftigt und was auch in den Medien vorkommt. Denn wenn man das mal auf sich selbst bezieht und überlegt, keiner von uns möchte eigentlich den ganzen Tag Corona-Regeln lesen, sondern man möchte eben auch mal was über den FC Bayern oder den nächsten Modetrend für den Herbst wissen. Und da ist bei leichter Sprache einfach noch überhaupt kein Angebot da.
0: Mehr Teilhabe schaffen, das ist der wichtige Faktor. Aber könnte man mit leichter Sprache nicht auch die Zielgruppe vergrößern, weil man potenziell mehr Menschen erreicht?
1: Ich sag mal, das steht ähm, nicht im Zentrum, wenn wir, über die, äh, wenn wir über diese Themen sprechen. Also es geht niemand los und sagt, ich möchte jetzt vor allem mit einer neuen Zielgruppe Geld verdienen, deswegen mache ich leichte Sprache und das fände ich auch, ähm, ehrlich gesagt, ganz persönlich ähm, nicht den richtigen Ansatz. Gleichzeitig finde ich es aber auch total fair zu sagen, ähm, man kann ein Potenzial damit auch erschließen, aber ich bin schon dieser Ansatz zu sagen, Inklusion und ich mache was für die Gesellschaft, der sollte im Zentrum stehen, denn man muss ja dann auch nochmal über die Monetarisierung nachdenken und dann eben zu sagen, nur um Inklusion oder nur um ein Angebot zu schaffen, was ich dann verstehe, dass ich dafür mehr bezahlen muss als vielleicht jemand anders, da wird es dann so ein bisschen schwierig. Also man muss sich das sehr ja genau über die Monetarisierung und eine faire Monetarisierung Gedanken machen, wenn man da was machen möchte. Und wir sagen immer, in erster Linie sollte es doch erstmal darum gehen, Barrieren abzubauen, ein inklusives Angebot zu schaffen. Und wenn da ein Monetarisierungspotenzial drinsteckt, dann ist das toll und ein schöner Nebeneffekt.
0: Flora wird übrigens auch an dem Panel Digitale Treppen in Rampen verwandeln teilnehmen, am 20. Oktober bei den Medientagen. Da gibt es sicher noch viele weitere spannende Aspekte beim Einsatz von KI in dem Bereich zu beleuchten. Apropos dieses Panel, jetzt geht das Gespräch mit Judita von den Sozialhelden weiter. Welche Aspekte gibt es bei, bei Sprachen noch, die es zu beachten gilt? Da ziele ich natürlich vor allem ab, auf sensible Sprache zu benutzen. Ähm, was für grundlegende ja. Tipps äh, kannst du da geben?
2: Äh, die Eigenbezeichnung mhm. eben auch abzufragen mhm. bei Protagonistinnen. Ähm, das fängt ja beim Wort Behinderung schon an, ähm, dass äh, manche betroffene Menschen eben sagen, behindert ist ein Wort, was ich äh, nur auf dem Schulhof höre als Beleidigung als Abwertung, ich möchte so nicht genannt werden. Also sich damit mal auseinanderzusetzen, was dann die Protagonistinnen sagen. Und auf der anderen Seite, wir von Leitmedien bestärken eigentlich auch, das Wort zu benutzen. Denn Behinderung hat zwei ganz, ganz wichtige Dimensionen, und zwar das Behindertsein und das behindert werden. Also mhm. ich bin behindert, ich habe einen Rollstuhl, ich bin Rollstuhlfahrerin, aber ich werde auch behindert. Mhm. Ne, von kaputten Aufzügen, von Stufen, von was auch immer mir begegnet, als Barriere natürlich auch äh, die äh, bei den Redaktionen, die erstmal am ersten Tag sagen, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir hier mit dir mhm. machen, keine Ahnung, wie das hier läuft. Und man kommt so als Praktikantin hin und sagt, okay, ja. gut, ich kann es dir auch nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, na, aber über Unsicherheiten mhm. zu sprechen ist, ist natürlich immer wichtig, aber äh, das ist äh, manchmal eben auch etwas, ähm, wo man sich mehr Einarbeitung einfach wünscht. Ne? Und die Berichterstattung über behinderte Menschen gibt es ja schon milliardenfach. Ja. Also es gibt einfach die Berichterstattung, wie funktioniert das alles? Wie lebe ich als blinder Mensch? Wie lebe ich als Rollstuhlfahrerin oder so? Also man muss eigentlich nicht immer von Anfang an äh, anfangen, von ganz, ganz vorne, sondern man sollte behinderte Menschen eben auch als Protagonistin in anderen Themen vorkommen lassen. Darum geht es uns mhm. sehr, sehr häufig. Und das kann man eben auch durch die Sprache eben machen, indem man die Behinderung nicht so total in den Mittelpunkt stellt, seine eigene Bewunderung da in diesen Beitrag reintriefen lässt, sondern einfach sich erstmal zu unterhalten ja. und zu sagen, okay, hier ist eine Person, die lebt mit ihrer Behinderung und macht eben was ganz anderes Tolles, ne? ist was auch immer, Physikerin oder so. Ähm, und darüber dann zu berichten. Und auf der anderen Seite eben trotzdem auch natürlich die Barrieren nicht außer Acht zu lassen. Die sind eben auch noch da. Und ähm, wir haben in Deutschland eben noch nicht so gute Gesetze, dass äh, die auch gesetzlich einfach verboten werden, gerade im privaten Bereich. Ähm, deswegen müssen wir da als Journalistinnen auf jeden Fall auch noch drauf gucken. Und das sind so verschiedene Blickwinkel, wo man sich nähern kann. Ähm, eben so ein bisschen diese Berührungsängste, diese Bewunderung, dieses, hier ist eine einmalig behinderte Person, die etwas ganz Tolles macht. Wenn wir das so ein bisschen zurückfahren und uns wirklich auf andere Themen einfach einlassen, dann kommen behinderte Menschen in ganz, ganz vielen verschiedenen Themen vor, wo sie vorher eben nicht mhm. vorgekommen sind.
0: Also es zieht sich ja wie ein roter Faden äh, durch. Reden, Perspektiven einholen, ähm, die Berührungsängste abbauen, das ist ja bei all diesen Fragen, über die wir heute sprechen, über die wir bei den Medientagen, äh, bei eurem Panel sprechen, äh, das ist halt einfach das, das A und O äh, dabei. Vielleicht nochmal zurück zu einem richtig, wirklich praktischen Beispiel, ähm, weil es auch schon ein paar Mal viel das Wort äh, der Untertitelung von Videos. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Thema, wo viele, die äh, Videocontent machen und das dann untertiteln, entweder automatisch untertiteln lassen äh, oder halt selber untertiteln, was natürlich auch wieder äh, mehr Aufwand bedeuten kann. Ähm, das ist aber, damit ist nicht alles gelöst. Also man kann nicht sagen äh, ich habe jetzt das Video untertitelt, also ist das jetzt barrierefrei. So einfach ist es nicht. Warum?
2: Ja, das äh, zielt ja nur auf Taube-Menschen mhm. ab. Die können dann mitlesen, beziehungsweise auch alle anderen, die in der U-Bahn ohne Ton ähm, den Inhalt konsumieren. Das ist ja einfach gang und gäbe mhm. mittlerweile. Ähm, ich habe auch Schwierigkeiten mit diesem Zeit-Argument, äh, ähm, denn wir müssen einfach die Strukturen schaffen, ja. Und die werden ja auch mhm. immer mehr geschafft, zum Glück, ähm, dass es Untertitelstellen einfach auch gibt. Ähm, aber da kann man auch bei Twitter-Betroffenen auch eben immer wieder zuhören und, und mitlesen, wie sie ähm, von diesen automatisierten Titeln, äh, Untertiteln einfach nichts mitbekommen. Mhm. Also von dem Inhalt, weil, weil die einfach so schlecht sind. Und das ist dann eben auch ein Ausschluss mhm. von den ZuschauerInnen.
0: Ja. Also nur, dass du das Und kann. wenn du. Ja.
2: Äh, wenn du dann äh, weitergehst beim Video, äh, bräuchte es natürlich auch die Audiodeskription, also eine Spur. Es ist eigentlich eine Tonspur, eine extra Tonspur für, für blinde Menschen, die eben sagt, was passiert hier gerade in diesem Video. Natürlich, wenn du ein Interview gibst, wie, wie wir es hier mhm. gerade machen, dann könnten wir am Anfang einfach sagen, wie wir aussehen, äh, wo wir sind und äh, wie eben das Setting ja. ist. Ne? Da brauchst du nicht die ganze Zeit eine Tonspur, die die ganze Zeit mit äh, spricht und immer wieder beschreibt. Ähm, aber ja, bei Reportagen ist es natürlich Klar. so, dass, dass das Bild oft wechselt. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, wirklich eine komplett neue Tonspur zu machen und eben die, den Bericht nochmal in leichter Sprache einzusprechen.
0: Also auch da sieht man schon an diesem einen konkreten Beispiel äh, der Untertitel, ich meine, das machen ja die meisten inzwischen auch und das ist ja auch bekannt, ähm, dass es da halt immer wieder Nuancen gibt und halt, ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist ja, ähm, dass man halt auch der, den verschiedenen Formen von Behinderungen halt einfach Rechnung trägt in dem, äh, in dem, was man, was man da an Content produziert. Ähm, ja, und mhm. vor
2: allem auch, ähm es ist ja so, dass äh, wenn ich in der Küche bin oder im Arbeitszimmer und der Fernseher nebenbei läuft, dann habe ich eben auch nicht äh, das Bild, sondern ja. äh, dann höre ich nur zu. Also es ist oder beziehungsweise ja, das Beispiel mit der U-Bahn ohne Kopfhörer, das machen wir ja alle und deswegen nützt es uns allen auch etwas. Also ich finde, so sollten wir auch an die mhm. Sache rangehen und nicht ähm, das so als Charity und als Mitleid verstehen für die paar Menschen, die es vielleicht mhm. brauchen auch wenn es nur ein paar Menschen wären, also ja. dann ist es einfach eine Verpflichtung.
0: Das ist äh, eine, eine gute Überleitung zu der Frage, die ich sowieso jetzt stellen wollte. Ähm, es ist ja dann oft natürlich, oder vor allem im Bereich der privaten Medien natürlich auch so, dass da sehr wirtschaftlich gedacht werden muss. Ähm, und das Thema, du hast es jetzt angesprochen schon, ähm, Barrierefreiheit, Zugänglichkeit, zugänglich machen von Medieninhalten ähm, ja auch unter dem Aspekt betrachtet werden kann, ja, ich erreiche einfach eine potenziell größere Anzahl von Menschen mit meinen Angeboten. Ist das auch, ähm, Weißt ihr da in eurer, eurer Arbeit auch drauf hin?
2: Natürlich. Also äh, wir sprechen nicht nur von behinderten mhm. Menschen. Was ähm, ist auch überhaupt Behinderung? Behinderung ja. entsteht ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil äh, im Laufe des Lebens. Also wir alle müssen uns damit mhm. auseinandersetzen. Ähm, wir haben verschiedene Situationen, also wenn man an die Barrierefreiheit äh, von Ebenerdigkeit denken, Familien mit Kinder wegen profitieren mhm, da genauso, ähm, ja, wie gesagt, das Beispiel, wenn ich in irgendeinem anderen Raum bin und äh, trotzdem zuhören möchte und äh, vielleicht wissen möchte, was gerade passiert im Tatort, mache ich einfach die Autodeskription an, also man kann es eben auch verwenden und ähm, es ist auch einfach eine Verantwortung, ähm, es ist ein sich fragen, wen möchte ich erreichen und wen erreiche ich schon und eben nicht die Frage der Charity. Mhm. Sorry, das habe ich jetzt schon gesagt,
0: aber irgendwie. Das ist das ist aber, das ist, glaube ich, so auch ein entscheidender Punkt. Ich habe mal gelernt in meiner Ausbildung zum Audiojournalisten, Redundanz ist manchmal gar nicht so schlecht weil bei dem Medium, weil da sind wir auch wieder beim Thema. Manchmal hört man ja nicht so genau hin, wenn man einen Podcast hört. Und die wichtigen Punkte mal zu wiederholen, ist gar nicht so schlecht. Zum Schluss vielleicht noch dann die Frage, wieder zurück auf die Medientage kommt. Ich meine, wir haben es gerade eigentlich mehr oder weniger auch schon, angesprochen, dass du vor, ja, schon vor mehr als zehn Jahren auf einem Panel zu dem Thema gesprochen hast, jetzt dann zu den Medientagen kommst, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Warum findest du das wichtig, an so Kongressen wie den Medientagen teilzunehmen und das Thema dort zu besprechen?
2: Panels sind eben das eine, ähm meine Beobachtung ist, dass dort immer viele Menschen sitzen, die sich eigentlich grundsätzlich einig sind. Mhm. Ich meine, niemand wird sich, glaube ich, hinsetzen und sagen: Ach, Diversität brauchen wir nicht und bei ihrer Freiheit nee.
0: Wahrscheinlich. Zumindest, zumindest werden es immer weniger Leute, die das wahrscheinlich sagen. Ja. <lacht>
2: genau. Also, das heißt, man hat da grundsätzlich schon Zustimmung. Mhm. Aber ich finde, die ZuhörerInnen haben da eben auch einen passiven Part mhm. und ich mag eben bei solchen. Veranstaltungen eher auch den, den Teil danach, mhm. wenn man nochmal ins Gespräch kommen kann, mhm. wenn man nochmal konkret vielleicht Tipps geben kann oder wenn nochmal konkret Fragen sind. Ähm, also gerne mich ansprechen. Ich bin dann da und gebe gerne Auskunft. Und ähm, manchmal mündet das eben auch in einem Workshop. In, in einem Workshop ist es eben auch etwas, wo man mehr Zeit hat. Das ist individueller. Man kann mehr Rückfragen einfach stellen. Und ähm, so so stelle ich mir das vor, eben, dass es immer nur der Anfang sein kann.
0: Und äh, dass das klappen kann, das äh, haben wir schon einmal gezeigt. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang erwähnt, ähm, letztes Jahr war dein Kollege Jonas Kaper ja bei den Medientagen. Und äh, da habe ich Jonas auch persönlich kennengelernt. Ähm, und darauf daraufhin ist halt auch dieser Workshop dann im Juli, den wir mit dem Mediennetzwerk Bayern gemacht haben, entstanden, wo wir sehr tief reingestiegen sind mit mit den Leuten, die dann da teilgenommen haben. Und äh, vielleicht, wer weiß, vielleicht klappt das dann ja nochmal, äh, wenn du bei den Medientagen bist, ähm das Angebot steht auf jeden Fall. Wenn ihr da seid bei den Medientagen, Judita ist da, ist ansprechbar, wenn ihr das vertiefen möchtet, was dort auf dem Panel besprochen wird und so verstehen sich die Medientage ja auch, dass es natürlich, du hast vollkommen recht, immer nur der Anfang von etwas sein kann und so eine Diskussion und nicht irgendwie das Ende und jetzt haben wir darüber geredet und jetzt können wir über was anderes sprechen. Ich glaube, das ist ja auch ein, ein Auftrag. Jetzt gibt's Schnittchen. Genau, und jetzt gibt es Schnittchen. Ja. Aber das Catering ist natürlich sehr gut bei den Medientagen zu <lacht> so ehrlich probieren. Das kannst du dich selber von überzeugen. Judith, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast der Medientage zu Gast warst und äh, wir so mal ja, in, einen größeren Ritt durch die Themen gemacht haben, die beim Thema Barrierefreiheit, Zugänglichkeit von Medien äh, eine entscheidende, wichtige Rolle spielen und ähm, warum. Und ich denke, wir haben gut klar gemacht, dass darüber reden ist immer wichtig und gut, aber dann auch ins Handeln zu kommen. Ich glaube, das ist dann die, das Entscheidende und äh, das versuchen wir auch dieses Jahr nach den Medientagen natürlich wieder als Anlass zu nehmen. Judith, vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns am 20. Oktober in München.
2: Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Wir nähern uns in großen Schritten den Medientagen München. Wer also noch kein Ticket haben sollte, der sollte jetzt schnell den Ticketshop auf unserer Homepage medientage.de aufrufen und sich eins sichern. Neben dem Thema der heutigen Folge Barrierefreiheit in den Medien schauen wir da auf viele weitere wichtige Themen. Uns alle hier bei den Medientagen beschäftigt, wie euch sicher auch, sehr die aktuelle Situation rund um den russischen Eingriffskrieg gegen die Ukraine. Und er wird natürlich viel Platz in den Diskussionen bei den Medientagen einnehmen. Seine Auswirkungen auch auf die Medienwelt sind enorm. Für weitere Details schaut gerne auch in unser Programm auf unserer Homepage. In diesem Sinne macht's so gut wie möglich, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.